0: Bueno, esto es solamente una prueba eh, para escuchar más o menos cómo se escucha. Eh, Bueno, voy a empezar, yo creo, hablando sobre... no lo sé. Voy a hablar sobre los átomos y las sustancias. eh. Pues una sustancia es un material formado por una o más unidades. Los podemos dividir en dos grupos, eh, las, puras, las sustancias puras y las mezclas. En el caso de las sustancias puras, pues son un, una composición constante y las dividimos en dos. En los elementos y los compuestos. Por un lado, los elementos son unidades más pequeñas con características en común. Son las unidades más pequeñas. En la que una sustancia puede dividirse por medios químicos. Son átomos idénticos, por ejemplo, el oxígeno, el hidrógeno. Eh, Por ejemplo, el oxígeno molecular, que es el que respiramos nosotros, eh, está formado por por dos moléculas, digo, por dos átomos de oxígeno, ¿no? Por por eso se llama oxígeno molecular, su forma es O2. Y es una sustancia pura, pues no tiene eh, otras sustancias que lo alteren, ¿no? Y por el otro lado tenemos a los compuestos, que son sustancias formadas por la unión de dos átomos, digo, perdón, de dos elementos de uno o más átomos. Por ejemplo, el agua destilada, que es el H2O, eh, es una sustancia pura, pero es un compuesto. Está hecha por, por, más, de un, por, un, por más de un elemento, de, por más de un átomo, de un tipo de átomo, pero, pero no se junta con otras. ¿no? Eh, el agua oxigenada, H2O2, o el ácido sulfúrico con una fórmula de H2SO4, etcétera. Eh, Pasando a las sustancias llamadas mezclas, estas son sustancias que se forman por dos o más sustancias puras. Aquí es cuando ya comenzamos a a unir diferentes sustancias puras. Eh, Y cada una de estas sustancias puras eh, mantiene sus propiedades a a pesar de que están unidas con otras sustancias. Se suelen formar por un disolvente, el cual es el de mayor cantidad de sustancia, y el soluto, que lo definimos como el de menor cantidad de sustancia. Al no estar unidos químicamente, pues, se van a poder separar por medios físicos. Eh, los podemos clasificar en diferentes formas y cada una de ellas de distintas maneras. Por ejemplo, podemos clasificar a las mezclas por su visibilidad, por su tamaño eh, y por la cantidad de soluto. Comienzo definiendo, por ejemplo, la de, por visibilidad las mezclas, por visibilidad las dividimos en homogéneas y heterogéneas. Homogéneas, bueno, parte de su etimología, nos damos cuenta que trae el sufijo homo, que significa lo mismo, ¿no? O sea, como cosas parecidas. Eh, homogéneas, pues son que no se distinguen visualmente sus componentes. Por ejemplo, el agua con el azúcar, pues a menos que seas hundidos, no vas a poder distinguir el azúcar del agua. A menos claro de que, bueno, ella es una cantidad exagerada de azúcar. Eh, por lo lado, las heterogéneas, pues es lo contrario, lo homogéneo, ¿no? Aquí es cuando ya son dos, par- dos cosas diferentes, ¿no? Aquí puedes distinguir fácilmente sus componentes. Por ejemplo, el agua y el aceite. Cuando tú haces una mezcla entre agua y aceite, eh, pues tú puedes visualizar el agua y el aceite, ¿no? Los diferencias viéndolos, por eso son visuales. Eh, también podemos clasificar a las mezclas por el tamaño. Eh, aquí se toma en cuenta, pues, el tamaño de las partículas del soluto, o sea, del material que, es ma- que está en menor cantidad, no en la solución, en la, perdón, en la, en la mezcla. Eh, por el tamaño, pues también lo dividimos en, en tres, ¿no? en este caso, que son soluciones, los coloides y las suspensiones. El tamaño, pues es como, te, como te digo anteriormente, es lo que va a, pues, a diferenciar cómo dividimos la forma en la que clasificamos por tamaño las mezclas, ¿no? las soluciones, eh, son cuando el tamaño del soluto es menor a un nanómetro O sea, las partículas del soluto son diminutas O sea, son extremadamente diminutas Las partículas no sedimentan Ya que se mueven constantemente O sea, no se quedan en un solo lugar Se están mo- constantemente moviendo Por ejemplo, el aire atmosférico La sal disuelta en agua, etc. ¿no? Son ejemplos de, de soluciones eh, Las coloides, que son otra forma de, de clasificar a las mezclas por tamaño eh, los solutos aquí miden entre 1 y 10 nanómetros, las partículas no se sedimentan, o sea, no, o sea, no, no, o sea, igual no se están quedando quietas en un solo lugar y generan una dispersión de la luz llamada el efecto Tyndall, por ejemplo, la espuma de afeitar o la niebla. Este efecto Tyndall es el que vemos, por ejemplo, eh, con la luz solar. Cuando tú ves la luz, eh, en algunos casos, tú puedes ver como que se refleja, no, no sé si me explico, eh, No, no creo que... Sería más fácil que lo observarás gráficamente con una imagen, pero pues no se puede, no es un podcast. Eh, las suspensiones, en este caso el tamaño del soluto aumenta, es el soluto es mayor a 100 nanómetros, normalmente lo vas a poder ver. Si dejas que la mezcla repose, o sea, no la estás tocando, no la estás moviendo, el soluto pues se va a ir hacia el fondo. Y, y ya que, está, ya que pues, está suspendido en el disolvente, no, al ser más denso, pues va a ir para abajo, ¿no? Y aquí sí va a poder sedimentar. Eh, también podemos clasificar por tamaño, digo, por, perdón, por las mezclas, podemos clasificar por la cantidad de soluto. Aquí en vez de ser por tamaño o por visibilidad, pues lo vemos por la cantidad, digo, por, sí por la cantidad de soluto que tenga, ¿no? Cuando son diluidas, la concentración del soluto es baja, por lo que presentan mayores características del disolvente y pocas del soluto. Me parece que queda claro, ¿no? Eh, También otra forma son las concentradas, que es la cantidad de soluto media-alta, por lo que presenta un alto grado de características del soluto. Sin embargo, pues obviamente va a mantener más, eh, perdón, las características del disolvente. Tenemos a las saturadas, que tienen la cantidad límite de soluto que se puede disolver en condiciones normales de aire y presión. Por ejemplo, si tú le echas sal eh, al agua, pues lo normal sería que, se disolviera, ¿no? Pero si tú echas una cantidad exagerada vas a comenzar a poder verlo, vas a poder ver la sal. Entonces, para que se disuelva, lo que se puede hacer es calentar, o puedes aumentar la, la presión que caiga sobre la, la mezcla, ¿no? Eh, ahora, ahora quiero hablar un poco más sobre el átomo en sí, ¿no? Que, como anteriormente, es la... Como dije anteriormente, perdón, es la forma más pequeña en la que podemos dividir la materia sin que pierda sus características químicas, Eh, Pues los diferentes elementos, los que conocemos como elementos, eh, si tú los partes más del átomo, pues ya no tienen las mismas características, ¿no? Ya ya entramos aquí a a las moléculas subatómicas, ¿no? Te hablo, por ejemplo, de los protones, de los neutrones, que es lo que vamos a ver a continuación, Eh, Un protón es la carga positiva. Esta se encuentra en el núcleo del átomo. El neutrón también se encuentra en la carga, digo, en el núcleo y tiene carga neutra, o sea, no es positivo ni negativo, mientras que el electrón tiene una carga negativa y se encuentra fuera del núcleo del átomo. De acuerdo a estas partículas, podemos darles tres características únicas a cada átomo, o sea, con estas tres características podemos diferenciar un átomo de otro. El número atómico que lo representamos con la letra Z eh, lo da el número de protones que hay en el núcleo del átomo. Por ejemplo, si yo te digo... Que el elemento con el n- número atómico 1, pues tú te haces la tabla periódica y ves cuál es el que tiene solo un protón en su núcleo y yo creo que vamos a estar de acuerdo en que es el hidrógeno eh, la segunda forma, la, digo la segunda característica es el número de masa o masa atómica se diferencia con la letra A y se calcula sumando los protones y los neutrones del núcleo del átomo ¿no? eh, esto va a ser bueno, ahorita les hablaré un poco más al respecto, ¿no? El peso atómico que se mide en gramos sobre mol, el mol es algo que vamos a ver en posteriores episodios, eh, se calcula siendo un promedio de los diferentes, un promedio ponderado, eh, ojo aquí, un promedio ponderado de los diferentes tipos del mismo elemento. Por ejemplo, existe el carbono con seis neutrones. Eh, este sería el caso de un átomo neutro, porque no tiene diferencias de cargas, o sea no tiene más protones que electrones ni tampoco tiene más electrones que protones también tenemos al carbono con 7 neutrones y otro con 8, obviamente cada uno de estos va a tener un peso diferente, el número que viene en la la masa atómica de de la tabla pues es un precio ponderado de los pesos de todos estos cuando yo te digo un promedio ponderado lo que me refiero es se calcula más o menos cuánto carbono hay en el mundo o en el universo perdón ¿Y cuánto de ese es carbono 7, carbono 6, carbono, o carbono 8? Eh, y en base a ello, pues con un promedio, o sea, el promedio que hay del total de carbono, si tú los promedias en cuántos hay, pues ya te va a salir más o menos uno. ¿no? Eh, ahora vemos que el nombre reciben los átomos al cambiar su estructura. O sea, si yo cambio la estructura del átomo, puedo tener el mismo elemento pero con características diferentes, te explico. Por ejemplo, tenemos lo que son los isótopos y tenemos los iones. Los isótopos son cuando un elemento tiene diferentes tipos de átomos. La diferencia entre estos átomos es el número de neutrones, es lo que te decía antes. Cuando tenemos carbono 7 y y carbono 8, eso lo llamamos isótopos, porque no tienen la misma cantidad de protones que de electrones. No, 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 perdón, que de neutrones. O sea, los neutrones aquí cambian, ¿no? Protones y neutrones, perdón por esa equivocación, ¿no? Eh, Casi todos los elementos tienen isótopos naturales, o sea, que ya los encuentras en la naturaleza. Eh, Solo ocho elementos, como el sodio, por ejemplo, no tienen isótopos naturales. Eh, Por ejemplo, el hidrógeno tiene tres isótopos. El hidrógeno normal, que tiene un protón y un electrón, pero no tiene, eh, ne- no tiene neutrones, lo que hace que pues, sea solo el protón y el electrón flotando ahí en su pues en la nube electrónica, ¿no? En el caso del deuterio, que es cuando tenemos dos, cuando tenemos, perdón, un protón, un electrón y un neutrón, esta sí sería como que el que uno estaría pues, más o menos pensando, ¿no? Cuando tenemos un neutrón, un electrón y un protón. Y en el caso del tritio, que es cuando tenemos un protón, un electrón, pero hay dos neutrones, ¿no? Eh, esto es conocido como isótopo. Por otro lado, tenemos otro tipo de átomos, los llamados iones. Esto lo vas a escuchar, eh, si estudias química, pues mucho, ¿no? También si estudias otros, otras ramas, pues están relacionadas a la ciencia, ¿no? Yo creo que estamos de acuerdo en eso. Entonces, eh, muchas veces se une la química con la física, con la biología. Entonces, es importante conocer estos conceptos, ¿no? Los iones se da cuando hay un equilibrio de cargas, cuando hay un desequilibrio de cargas, perdón, desequilibrio, o sea, no son... Eh, las mismas cargas, ¿no? O sea, hay más o menos protones que electrones, por lo que el átomo puede tener carga positiva o negativa. Un catión es cuando hay carga positiva, o sea, hay más protones que neutrones, mientras que un anión es cuando una carga es negativa, puesto que tiene más electrones que protones. Eh, Esto, todos los átomos van a tener siempre el mismo elemento, o sea, carbono, siempre, 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 siempre va a tener seis protones. Pero, puede perder electrones, puede ganar electrones, puede perder neutrones, puede ganar neutrones, y a pesar de ello, va a seguir siendo el mismo átomo. Pero si le quitas un protón, ya valió madre, porque ya no es el, ya no es la mis, ya no es el mismo elemento. ¿no? Bueno, como vimos, pues son conceptos fáciles si, si los visualizas, ¿no? si... si 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 prestaste atención, pues te vas a dar cuenta que son muy fáciles, ¿no? Son fáciles, pero sin duda, pues son útiles, ¿no? Pues en el futuro van a ser indispensables si quieres entender la química. De mi parte es, es todo. Pues espero que te haya ayudado y haya quedado bien, pues, este mi primer podcast. Y gracias por escucharlo.